0: Az influencerek tartalmainak nagy hatása van a követőikre, így az őszinte, tisztességes kommunikáció és a hiteles tájékoztatás elengedhetetlen. De ez nem csak rájuk, hanem az őket megbízó cégekre is vonatkozik. Az átláthatóság kulcsfontosságú ezen a területen, így az influencereknek jelezniük kell, ha valamit promóció vagy reklám céljából tesznek ki a közösségi felületeikre. A fogyasztóknak ugyanis joguk van ahhoz, hogy tiszta képet kapjanak arról, amikor a tartalomgyártó a saját véleményét osztja meg, és amikor egy fizetett reklámról van szó. Sziasztok! Helymágos Tantonka vagyok, service designer és reklámos. A lokálhírós Társadalmi Projekt egyik alapítója. Fontosnak tartom, hogy a tágan értelmezett kommunikációs szakma működtetése közben megvizsgáljuk, hogy szakemberként hogyan tudunk törekedni a társadalmi hasznosságra. Hiszem, hogy a szakmánknak értékteremtő és akár romboló ereje is lehet. Ezzel összhangban igyekszem én is tervezni azokat a kampányokat és szolgáltatásokat, amiken a mindennapokban dolgozom. A Reklám Tisztán Podcast azért jött létre, mert hisszük, hogy a reklámoknak nem szabad megállnia a nagy ígéreteknél. Adásaink során az etikus működés és reklámkészítés komplex folyamatait vizsgáljuk. Utána járunk, hogyan lehet hatékonyan, de mégis tisztességesen kommunikálni a fogyasztók felé, hogy a bevételek növelése mellett a társadalmi szemléletformáláson is alapvető hangsúly legyen. Az egyes epizódokban olyan top kommunikáció szakemberekkel beszélgetek, akiknek fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás ne csak egy kampánya nem legyen. Ez a műsor azoknak szól, akik szakemberként tenni szeretnének egy emberi világért. Nézzük is meg, milyen a reklám tisztán. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a reklám tisztán legújabb adásában. A podcastben, ahol annak járunk utána, hogyan lesz egy reklám úgy sikeres, hogy közben amennyire tudja, a közjót is szolgálja. Mostani adásunkban mélyre foglalkozunk az influencerek által végzett reklámozás kérdésével, különös hangsúlyt fektetve az etikai aspektusokra. Az adás célja, hogy jobban átlássuk a tartalomgyártók, az ügynökségek, és a márkek felelősségét, és hogy milyen szabályok és etikai normák szerint szükséges influencerekkel reklámozni. Az epizódban itt lesz felünk a Star Network tulajdonosa, valamint Gerendi Zsolt, az önszabályozó reklámtestület főtitkára. Dani, első körben megtennéd, hogy mesélsz egy picit magadról, hogy hogyan kerültél az influencer bizniszbe, és mi az, ami megfogott nem csak a bizniszbe, hanem az influencerekbe, ami miatt most a mai nap is velük foglalkozol. Hát én most már 11
1: éve gyakorlatilag ide kerültem ebbe az egész, be belecsöppentem, májusban volt. Én kezdetben nem influencerekkel foglalkoztam, hanem youtuberekkel, sőt, én még PPC kampányokat kezeltem, és az a műnökségben, ahol kezdtem a HD marketingnél, ott elkezdtem foglalkozni egy munkidem, egy részében a youtube youtubbal, elkezdtem blogot írni, beindult az egész youtuberkedés Magyarországon, és akkor a google lel volt lehetőségünk egy ilyen együttműködésre lépni, és akkor lett egy ilyen multichannel networkünk, amit így igazából az elejtől én és a alapítók együtt építgettünk, és aztán két-három év alatt sikerült egy 200 fős YouTube csatornározatot összehozni, amiután már annyira nagyra nőtt ez a biznisz, egy külön céget kívánt magának, és akkor külön cégbe szerveztük, ott már mint tulajdonos is voltam, és ez a növekedés egy elég szépen évről évre újabb kollégák csatlakoztak, és egészen 14-15 főig felépült ez a csapat, és 2000 16 tájéken kezdtünk el foglalkozni influencer marketinggel, akkor már ezt a szót így elkezdtük használni, vagy influencerek. Igazából ez eleinte mindig youtuberekről beszéltünk, és amikor az insta is bejött, akkor így kellett egy ilyen gyűjtőbb név, úgy érezte szerintem a piac, és akkor lett ez az egész influencer szó szóval így ennyire. Népszerű, nyilván ezt már nem most mondta ki először valaki, de azóta hívjuk nevén a gyereket, mondjuk úgy, és ez egy ilyen nagy összefoglaló fogalom, ami alatt értjük a tiktokereket, az instagramereket, a bármilyen olyan média személyiséget, aki social médiában egyébként tartalmatozt meg magáról, és vállal akár különböző reklámegyüttműködéseket, együttműködéseket, márkákkal, cégekkel, és mi erre adaptálódtunk, tehát akkoriban a YouTube partner cég részt azt meghagytuk, az mind a mai napig egyébként megvan, és amel építettünk fel egy ilyen szponzorációs lábat, illetve egy rendezvény szervezős lábat, ahol pedig a influencerekkel meg youtuberekkel lehetett, hogy lehet találkozni, mind a nagy napig. Az én feladatom pedig a kezdetektől fogva ennek a csapatnak a szakmai vezetése, és próbálom a piacon azon túl, hogy egyébként jó szolgáltatást igyekszünk nyújtani, azt biztosítani, hogy a szakmai előmenetel a fejlődés ennek az egész területnek a lehetőleg megalapozottabb legyen, és kapjon támogatást minden oldalról. Többek között azért ülök ma is itt, hogy ebben cseréljünk eszmét, és hogy hogyan tudnak a hallgatók egyébként ebben mondjuk jobban eljárni, vagy milyen olyan tippeket tudunk átadni, amik őket segítik a munkájukban.
0: Amikor létrejöttetek, akkor hogyan definiáltátok magatokat, és ahhoz képest mennyibe változott ez a definíció?
1: Amikor létrejöttünk, akkor YouTube partner cél voltunk, az influencer szó nem is szerepelt a szótárunkban tényleg, és akkoriban csak videósokkal foglalkoztunk, és akkor sem különböző fizetett együttműködése, hanem a technikailag beállítottuk a YouTube csatornáikat, meg segítettünk, hogy hogy kell a videókat feltölteni, mert akkoriban ez még nem volt annyira nagy evidencia. Tehát maga, amikor indulhatott ez a piac, hogy olyan lett a sávszélesség, meg az ami korlátok megszűntek igazából, onnan indult el a videó egy hódító útjára, és a Youtube-nak egyébként viszonylag a kezdeti részé már a mint megjelent, mint egy ilyen platform, ami egy rövid videós platform volt. Sokan azt gondolják, hogy a TikTok találta fel a rövid videókat, de hát ez nagyon nem így van, mert a Vine már jóval korábban megtette azt, és aztán annak egyébként a népszerűsége leáldozott, de manapság újra videós tartalmak hódítanak, azok kerültek nagyon előtérbe, meg a nagyon hosszú videók, meg podcastek, szóval érdekes a világ, hogy a rövid és a hosszú tartalmak irányába egyaránt eltolódott most a trendek. Az elejében így a YouTube partnerségként definiáltuk magunkat mára, meg Influencer Marketing ügynökségként, de gyakorlatilag ez alatt a 11 év alatt annyit változott a munkaköröm, hogy én azt szoktam mondani, hogy hiába vagyok egy helyen 11 éve, valójában három-négy munkahelyem volt, ilyen szempontból három-négyszer kell olyan definiálni azt, amit csinálunk, vagy ahogy csináljuk, vagy milyen súlya a különböző területek, olyan működnek, és folyamatos adaptáció, agilis vezetéssel működik csak
0: nem kell minden milestone visszaugrani és elmesélned, de az, hogy el tud mesélni, hogy hogyan néz ki most a Star network a felépítése, meg mondjuk neked hogyan zajlanak a mindennapjaid. Kezdem akkor a cégel.
1: Alapvetően három területet különböztetünk most meg. A legnagyobb házon belül a szponzorációs együttműködésekkel kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások. Itt konkrétan arról van szó, hogy mi egy közvetítő vagyunk ebben a folyamatban, tehát mi nem rendelkezünk olyan influencerekkel, akik dedikáltan, kizárólagosan hozzánk kötődnek, hanem rendelkezünk 600 olyan tartalomgyártó influencerel, akivel mindenkinek nagyon foros kapcsolatunk van, akár napi szinten egyeztettünk az elmúlt években, dolgoztunk együtt, kialakult egy olyan közeg, amiben mi bátran tudunk ajánlani olyan kipróbált és egyébként megbízható tartalomgyártókat.
0: A 600 az egy konstans nem, állomány, vagy, vagy összesen annyi ügyfelet kezeltetek? Vagy...
1: A folyamatosan növekvő adatbázis ez 600 influencer, ami mondjuk nem tudom, tavaly volt még 500, idén már 600, jövőre valószínűleg 700-750 lesz. Nem nagyon esnek ki emberek, hanem inkább jönnek be az új influencerek, és mi ezeket igazából megszűrjük, és ebben a adatbázisunkból dolgozunk, de mi igazából nem influencer managementtel foglalkozunk, ez egy nagyon fontos különbség egyébként a piacon dolgozó cégekkel összehasonlításba magunkat, hanem mi egy olyan digitális ügynökség vagyunk, aki influencer marketingben nagyon profi. És mi gyakorlatilag azt tesszük, hogy a cégeknek, márkáknak, a megrendelőinknek mi a lehető legjobb módon lemenedzjük ezeket a kampányokat, mert nálunk van tudás, tapasztalat, és adatbázis, és ez borzasztó nagy előny egyébként egy cégnek, hogyha nincsen házon belül két-három ember dedikáltan, aki csak ezzel foglalkozon. Ha van, és tapasztaltak, és mindent rendet tudnak, és mindennel ébe vannak, akkor nekik nem feltétlenül van ránk szüksége, de nagyon sok cégnek viszont igen, szükségük van egy olyan profi csapatra, akik tudnak segítséget nyújtani. Csak egy példát, hogy mondjak, egy influencer kiesik egy kampányból, beteg lesz nálunk, azonnal van megoldási alternatíva. B, C, D, E. Ilyen szempontból is ez porzasztó sokat tud segíteni egy cégnek, hogy nem állott, hogy hoppá, ki kell volna menni a tartalmaknak, és nincs megoldás. Mi ezt a részt próbáljuk lefedni a lehető legprofibban, nagyon komoly szakemberekkel dolgozunk. Úgy raktuk össze a csapatot, hogy minden területre, akár klasszikus celebritások, zenészek, youtuberek, instagramosok, tiktokerek tekintetében egyből látjuk, hogy kik a legjobb tartalomgyártók, és minket nem a követő számérdekel, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy kinek milyen elérése van, és kivel milyen eléréseket lehet elérni, mert a cégeknek a végén azt számít, hogy milyen költségen hány embert értek el valójában, és jó kampányt csináljanak.
0: Amikor együttműködéseken kívül tartalmat gyártanak ezek az influencerek, vagy tartalomkészítők, akkor mekkora a felelőssége van az ügynökségnek abba, hogy iránymutatást adjon a tartalomkészítőnek, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem. Gondolok itt mondjuk a kiskorú tartalomkészítőkre vagy fiatalabb tartalomkészítőkre, aki még fejlődő szervezett, aki még nem feltétlenül van tisztában minden dologgal, hogy igen, hogy már lelkes, és már vannak eszközök a kezébe, de még az, hogy azt ilyen sok emberrel megosza annak a tanát még mondjuk nem tudja. Tehát edukációban mennyire tudjátok őket segíteni?
1: Alapvetően, ha még nem váltottunk üzleti modellt, ami nagyjából két és fél évvel ezelőtt volt, akkor még régebben nekünk is volt, ki saját magunk át a kezelt influencerek kizárólagosan, és akkor ők a holdidvarunkba tartoztak, úgymond. Mi akkor kifejezetten képeztük őket ilyen irányból, és főleg még az elején, a 2013-14-15-ös években ott még a youtubereknek nagyon-nagyon sok mindent el kellett magyarázni. Tehát olyan fizikai eseményeket szerveztünk, ahol elhívtuk őket, és beszélgettünk olyan dolgokról, hogy mit szabad és mit nem szabad. Magát a felelősség kérdését egyetlen megvilágítani, hogy egy halottat több tízezer vagy százezer emberhez szólsz havonta nem mindegy, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz egyébként kamerán kívül sem, és kamerán belül, meg aztán főleg. Ilyen szempontból volt egy ilyen nevelő, hogy felelősségünk, és azt gondolom, hogy mind a mai napig egyébként ez megvan, hogy a magát a piacot oktassuk és segítsük, viszont onnantól, hogy nincsenek delikáltan nálunk személyek, így mi nem szólunk bele az organikus tartalomgyártásukban senkinek, inkább része vagyunk azoknak a folyamatoknak, ahol mind jogi Mind egyéb más olyan területeken, ahol lehet őket oktatni, akkor ott előadóként, szereplőként, vagy egészen egyszerűen nem tudom, csak platformot adóként, hogy mondjuk van egy gyermekeket védő jogszabály, akkor arról beszélgessünk az influencerek tekintetében megfelelő személyekkel, akár a saját podcastünkben. Tehát...
2: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog az ügynökségében, hogy egy profin a klasszikus üzleti modellt végigviszik, de ugyanakkor segítenek az influencereknek is abban, vagy edukálják őket arra, hogy, hogy az etikus kommunikációnak, vagy a megfelelő kommunikációban miket kell betartani. a Dani említette a hashtag jelölést, a hirdetést, a reklám, jelölést, a reklám jelölést, de ezen kívül is az, hogy ha egy alkoholal dolgozik, akkor mik a feltételek, ha egy étrendkiegészítőre dolgozik a mik. Tehát ez szerintem ez egy óriási segítség az influencereknek, hogyha a Daniék, és a Daniék féle ügynökségi modell, ez, ezre figyel, és ezt csinálja, és igazából azért véleményem szerint mert az influencer biznisz az egyre jobban nő. Tehát ez egy fontos szempont a márkák részéről is, és egyre nagyobb piaci részt, szeletet is hasít ki. Mi történik ilyenkor? Egyre nagyobb fókuszt kap. Fókuszt kap nyilván hirdető oldal, tök jó, mert jön belőle pénz, lehet fejleszteni a bizniszt, de figyel a hatóság is. Mi történik az influencer piacon? Egyre hangosabb, egyre nagyobb. Elkezdik ők is vizsgálni, Esetleg, hogyha látják azt, hogy nincs rend, tehát nincsenek meg ezek az alapvetések, amiknek meg kell lenni, hogy megfelelő legyen a reklám, a tartalm része, akkor elkezdi erodálni. Azt mondják már, hogy én nem, akkor én nem megyek oda, azért nem megyek oda, mert abból megégethetjük magunkat, és lehet, hogy nem ő kapja a büntetést, hanem az influencer vagy az influencer ügynökség. De a végén azt mondja, hogy én nem akarok egy olyan csatornába menni, aminek az a híre, hogy és ott büntetnek, és mondjuk nagyon dolgok történnek. Nyilván itt most azokról a cégekről beszélek és azt gondolom, hogy 99,9%-a az üzleti világban ilyen, akinek fontos ez. És mi az, amit
0: leginkább vizsgálnak a hatóságok ilyen témában, influencer együttműködéseknél?
2: Az influencer együttműködéseknek, a kicsit visszamegyünk az evolúciós időszakába, 2017-ben jött ki az első véleményvezérek útmutató, aminek előtte hatalmas iparági egyeztetés volt. Én még nem voltam akkor örtös, de tudom, hogy komoly egyeztetés volt ebben a témában. Mi megkerestük annak idején akkor az influencer ügynökségeket, és hát akkor így kvázi csatát vesztettünk, a jó szó, jó értelme csatát, hogy akkor azt mondtuk, hogy az kreatív alkotó munka, ők ezt megoldják. Ugye az első, legfontosabb volt, és lehet, hogy Daninak lesz is ennek konkrét példa, hogy reklámjelleg jelölés miatt kaptak figyelmeztetéseket, influencerek reklámjelleg jelölés hiánya miatt, az influencereket kezdték el büntetni. Ez a klasszikus volt, ugye a dukai regina volt, azt hiszem a kaszatibi volt, illetve hogy a nincs tréka. este kérdetés,
0: és Igen. Nem derül ki, hogy ez egy ne, Így van. Egy így, van, van poszt. így van,
2: így van. És akkor ők utána kötelezettségvállalást tettek, és aztán a kötelezettségvállalást nem mindenki teljesítette, és akkor miatt is kaptak büntetést. Ugye ez volt. De a másik, meg most már azt látjuk, hogy tartalmi részeket is nézik, tehát hogy hogyan kommunikálhatsz mondjuk gyereknek, Mit mondhat a történő közvetlen felszólítás, ugye az bongó úgy, ha jól tudom, ezt egy olyan helyzetet, ami már nem arról szól, hogy ez most egy reklám, nem reklám, hanem a tartalmi részében mit fogalmaztak meg. Tehát, hogyha a válasz a kérdésre az, hogy két területet vizsgálunk, reklámjelenő és tartalmi. Ami elég sok minden nyit meg, hiszen ugye
0: több adásban is beszélgetünk, mindig szektoriális szereplőkkel, és ugye mindig adott, megnézzük, hogy mi van az alkoholpiacon, megnézzük, Igen. hogy a, a gyermekvédelem, hogyan lehet gyerekeknek kommunikálni, de ezek ugye mindig úgyfajta specifikusan, mind mindig általában egy terület van. Itt ugye az izgi, hogy itt médiumokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy igazából nektek minden területtel tisztába kell lennetek, mert az ottani jogszabályokkal, legalábbis ugye az influencereknek mindenképp, hogyan dolgoztak ti együtt? Hát, hát nem is a mindennapokban, de így általánosságban. Hogyan tud az ÖRT segíteni a Star Network-nek? Hogyan tudunk segíteni <gül> nektek, Dani?
1: Hát nagyon-nagyon sok tudással, mert elsősorban például, amikor Ugye ez nagyon jó szolgáltatás, amikor mondjuk vannak olyan tartalmak vagy területek, ahol kérdések merülnek fel, akkor ugye véleményezése be lehet küldeni hozzátok dolgokat, ami nagyon értékes, és ültem már egyébként a szék mindkét oldalán, tehát küldtünk is már mi is be állásfoglaláshoz kérést, és már ültem olyan bizottságban is, amiben az állásfoglalást alakítottuk ki. És azt gondolom, hogy ezek például nagyon-nagyon nagy segítség, amikor nem tudjuk mi magunk se eldönteni, hogy az, amit mi gondolunk, az úgy,
0: megállja-e helyét? Tudsz mondani egy általános példát? Nem kell márkát vagy influencert megnevezni, csak milyen lehet egy ilyen szituáció?
1: Például egy olyan, hogy mondjuk egy olyan, tehát valamilyen módon akár fiatalkorúaknak akarnak kommunikálni, és akkor ott van egy üzenet, hogy és nyilván a klasszikus példát hozom, hogy szerezd meg mind, próbált ki. Ugye ilyeneket már ugye nem futunk bele olyanokba, hogy ilyen kopik készüljenek, de hogy mondjuk van ilyen nyelvtanulag olyan, amit nem tudunk eldönteni, hogy ez ugye már óvatosak lenni ebbe, hogy valószínűleg tartjuk, hogy ez jó lesz így, de nem biztos. Tehát inkább kérdezzük meg, vagy akár az alkohollal kapcsolatos, hogy most akkor milyen szabályok vonatkoznak, mert ugye, ahogy mondtad, nekünk képbe kell lenni minden területen az alkohollal, a gyermekekkel kapcsolatos, akár bármilyen olyan más területtel a aktálódó kiegészítők, gyógyszerhatású készítmények. Ez mind minden előfordul az influencerek által is, olyanok, amit szokták népszerűsíteni, és ezeket meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán tudunk ebben szolgáltatni, vagy szinte lehetetlen szolgáltatni. Már van olyan terület is, amiben egyszerűen nem nagyon tudunk. Tehát gyógyszerhatású készítményeket híres emberek nem is népszerűsítették. A...
2: Egészségügyi szakemberek így van. Tehát ők, bocsánat, gyógyszert nem. Gyógyszert gyógyszernél ugye EU és híres ember sem lehet, Étrend rendkiegészítően viszont híres ember lehet, csak hát itt a kérdés az, hogy mindenki hír, akar híres embert hirtelen kutatóként, tehát valahogy úgy beábrázolni, de ő például a jótékony egészségre gyakorolt hatásállítást nem mondhat. És akkor itt jön a Daniéknak az, hogy amikor odaadod, és most megint egy ilyen szélsőséges példát fogok én is mondani, odaadsz neki egy multivitamintám, és azt mondod, hogy gyógyítja a rákot. És akkor neki van tényleg egy nagyon komoly közönsége, vagy követői, akik bevonódnak, csak azt mondja, hogy ja, ezt vedd meg, ez gyógyítja a rákot. És ő nem mondhat ilyet, azért mondtam, hogy szélsőséges, ő nem, nem mondhat ilyet a, a termékről egyáltalán, és akkor ezt nyilván le kell kontrollálni, mert hogyha egy ilyet mond, akkor nyilván ez egy szélsőséges helyzet volt. De ebből bünti lesz, tehát ebből biztos, hogy vizsgálat lesz, és ebből biztos, hogy büntetés lesz. És ez nem jó senkinek. Mondok egy esetleg egy másik példát, amivel mi szoktunk találkozni, az meg a piaci elsőségi állítás. Azt olyan influencereknél találtunk, fogyasztói panaszt érkezett, akik nem voltak becsatornázó mondjuk egy professzionális útba, tehát mondjuk nem egy ügynökségen keresztül dolgoztak, és akkor ő azt mondta, hogy hát én megkóstoltam ezt a terméket, ez a világ legjobb terméke vagy ettől én fittebbnek érzem magam, tehát tesz egy olyan kvázi piacenség állítást, amit nem tud igazolni. És nem neki kell, hanem aki mögött áll. És hogyha ez gond, akkor ebből megint nyilván piacerség állítás és baromi nehéz, mert hogyha csak általánosságban mondod, akkor ezt nehéz azt mondod, hogy a, itt tudom én a kapszulás vagy a poros, italporos kategóriában a narancsízben, akkor azt jobban meg lehet fogni. De ha csak így beledobod az étterbe, hogy a világ legfinomabbja, akkor az neces. A másik pedig. Az, amikor, ugye, Dani említette a gyerekfelszólítást, az egy ilyen klasszikus dolog. Az alkoholnál, ami legnagyobb probléma szokott lenni, és nyilván ez egy, egy ilyen határmest, hogy a kor. Tehát, hogy a reklámban 25 évnél fiatalabbak nem szerepelnek. Ez a szakmavállalásra, mert törvény 18-at mond, de szakmahasztánat, hogy 25 alatt nem szerepelnek. Ez az egyik szempont. Ez, ez
0: azt is jelenteti, hogy 25 év alatt nem lehet olyan influencer, aki... Hát, ez így, így van. Van. hát konkrétan, ez így van. Amikor ez jön a brief,
1: van. akkor kezdjük úgy, hogy jó, akkor ez van. felütjük ez a legrészletesebb adatban, és ki hány éves. Ez így van. Mert hiába van valakinek egyébként, nem tudom, simán olyan feje, hogy nem tudom, 24 évesen is már nem tudom, nagyon borostás, meg szakállal van, akiről azt is elénnénk, hogy 35 éves. Mm. Mindegy, akkor ott azt is ellenőrizzük. Ott, aki nincs 25 éves, az kuka, tehát ezt alapból felejtsük is el, tehát itt a kampányban nem is lehet. Ja, az
2: A ügynökség nem tudja, hogy 25 alatt, a B ügynökség biztos tudni fogja, hogy 25 év alatti, És akkor abból jó esetben hozzánk jönnek, vagy egymással leveleznek, az ugye annyira szerencsés, hozzánk jönnek, vagy elmennek a hatósághoz. Mennyire jellemzőek az ilyen esetek?
0: Hát
1: a múltban voltak ilyen esetek. Az influencer területen azért, hogy. Belefutottunk már mi is ilyenbe, hogy ilyen bejelentés alapú vizsgálat, tehát volt bennünk, mondjuk, úgy szerencsénk, nyilván szerencsésen zárult, mert nem volt semmi probléma ebből, de volt ilyen azért, nyilván ez nem kellemes, amikor a, valaki úgymond felnyomja a másikat, de hát nyilván azért vagyunk állunk elében, meg hogyha hibáztunk is volna egyébként valamiben, akkor az meg nyilván a hibát azt vállalni kell és ki kell javítani. Egy nagyon fontos dologot azért szerintem el kell mondani, azaz, az, hogy például, ha a GVH-t nézzük, akkor ő soha nem arra törekszik, hogy akkor én most ugye, a legrosszabb, és akkor ő mindenkinek a végét akarja, hanem egészen egyszerűen szeretné, hogy azokat a szabályokat, meg megvannak, a törvényben alá vannak támasztva, akkor azokat betartjuk. És hogyha az nem történt meg, akkor mit tudunk annak érdekében tenni, hogy ez a jövőben ne forduljon elő, mit tudunk annak érdekében tenni, hogy mondjuk ezt megoldjuk, ezt a szituációt. Tehát nem a büntetés a cél egyből, hogy akkor így. Itt a hozzáállás nagyon fontos.
0: Mi az, amiket így be tudtatok építeni a ilyen gv-historikból?
1: Az nagyon fontos, hogy például nyilván ugye amikor kérjük a posztokat, akkor már ugye kérjük, hogy ezek a hashtagek is legyenek benne, tehát már nem elégszünk meg azzal, hogy jó, majd akkor ne felejtsd el írni az elejére egy hashtag kérdetés, hanem végleges posztkopit küldj el amiben már minden benne van, hmm. mert emberi mulasztás, elfogadták Ctrl-C, Ctrl-V, posztolás, aztán ugye egy nap múlva esetleg, tehát mi nyilván mindig tudjuk, hogy mikor posztolnak az informánszerek egy általunk menedzsált kampányba, most a napszakot lehet, hogy nem fixáljuk, lehet csak azt, hogy mondjuk délután vagy kora este kirakja, nézzük, hogy kikerültem mert magunknak, is fontos, hogy jó, amit vállaltunk, akkor teljesítettük, és akkor ilyenkor mindig van egy ilyen második elmérzés, hogy oké, okay, kiment, ott van minden, aminek ott kell lennie, rendben, ott van, akkor oké. Okay. Ha nem, akkor egyből azonnal telefonon értesítjük az influencer-t, hogy azt látjuk, hogy elfelejtetted jelölni a fizetési jelleget, és akkor nyilván egyből ezt megoldja. De ez nagyon ritka most. A nagy influencerek azok nagyon tapasztaltak.
2: Csak hadd fűzek rá a Dani gondolatára, és megerősítem azt, hogy a GVH nevében egy hatóság ez egy fontos, és ebben a státuszban is van, de rendkívül együttműködőek. Az influencer területen szerintem az egyik legjobb példa volt, hogy tavaly hozták ki a véleményvezére 2.0 útmutatót. És ezt az útmutatót úgy készítették elő, hogy megkérdezték a piac szereplőit. Megkérdezték, az ügynökségeket megkérdezték, DIAB-ét megkérdezték, az örtöt. Ez kellene.
0: szól ez a tartalomgyártóknak? Vagy
2: vagy szerintem az influencer marketing kommunikációban egy útmutató, hmm. én nem tudom azt pontosan megmondani, szerintem nincs dedikálva, igen. igen, 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 És barom jó volt ez az együttműködés. Ez egy nyitott volt, megküldték, aztán volt egy nyitott konzultáció, és el is fogadták azokat a visszajelzéseket, és az alapján finomították és adták ki. Tehát bármilyen olyan esemény van, akkor a GVH jön, mert azt mondja, hogy előzzük meg a bajt büntetni, majd büntetnek, hogyha kell, de nem ez a fő csapás és én is azt tudom megerősíteni, hogy Dani mondod, hogy nagyon jó együtt lehet velük működni szakmailag, nyitottak arra, hogy elhívjuk őket, és szívesen fogadják azt is, hogy a szakma is csatlakozzon hozzájuk, tehát egy nagyon jó szemlélet. Tehát nem ez a régi elefántcsondo, én vagyok hatóság, és akkor mondom a verdiktet. Nem.
0: Viszakanyarodnék a Star network mert most nagyon ugye arról beszéltünk, hogy alapvetően hogyan lehet együttműködni az influencerekkel, a márkákkal, és hogyan lehet etikusan kommunikálni. Arról szoktunk sokat beszélgetni, hogy hogyan tud egy cég etikusan működni, és az hogyan hat majd a kommunikációjára, vagy a külső képére. És ami így szakmán belül így érdekes kérdés szokott lenni, hogy melyik régebben ez volt az elnevezés, hogy influenceristáló, most már ez kezd kikopni, ez inkább egy ilyen 5-10 évvel ezelőtti szóhasználat volt. De hogy azért is alakult ki ez a szóhasználat, mert akkor az volt az érzet, hogy van visszaélés azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan influencerek szeretnének lenni, tartalomgyártók beállnak az istálókba, és utána igazából le vannak sápolva, és igazából nem is éri meg nekik ott lenni, de olyan szerződéseket kötnek, ami igazából nekik nem kifizetődő, és van egy ilyen szempontból egy kritika az influencerek, meg az influencer marketing fele. Hogy látod ez most, hogyan néz ki mai nappal? Hogyan lehet etikusan bánni influencerekkel, mint kvázi munkavállaló? Technikailag
1: az influencer szó az nagyon pejoratív mind a mai napig. Tehát, hogyha ezt így mérték, vizsgálták, akkor akkor mindenképpen az első gondolatok az negatív képzett társítások voltak, és ez sokat nem is változott egyébként az évek alatt. Én azt gondolom, hogy azért azt látni kell, hogy egy terület, amikor elindul a youtube balom tudom pár mondani, hogy elindult a lelkes fiatalok saját érdeklődésből, bizonyos témákban elkezdtek videókat készíteni. Semmennyi pénzt nem kaptak, Érte még a YouTube reklámokból sem. Tehát nem volt bevételszerzés. Tehát ők csak azért csinálták, mert nekik ez egy hobbi, egy szórakozás volt, egy önkifejezés. És ebben az egész világban ez úgy egyre inkább beindult, egyre tömegek, milliók kezdték nézni havonta ezeket a YouTube videókat. Bejött az üzlet, mert hát nyilván ahol ennyi fogyasztó van, akkor ott a reklám megjelenik és előbb-utóbb nyilván ezek a fiatal influencerek sem középiskolába járnak már és délutánonként videóznak, hanem kilépnek a munkaerőpiacra, ahol vagy elhelyezkednek valamilyen munkahelyen, vagy egészen egyszerűen főfoglalkozásként youtuberek vagy influencerek lesznek. És az, hogy egyébként egy influencernek hogyan áll össze egyébként a bevételi modellje? Az elsősorban saját döntése. Az a saját döntése nyilván nem feltétlenül tudják ezt előre, hogy akkor ő neki nem tudom, olyan lábai lesznek, hogy szponzorációkból lesz nekem bevételem, van egy YouTube csatornám, amiből vannak reklám, klasszikus ilyen pre-roll való bevételek, vannak merchandising termékeim, elmegyek rendezvényekre, van egy saját termékem mondjuk, mert kitaláltam mondjuk egy üdítőt, amit elkezdtem forgalmazni, és a népszerűségemmel így ezáltal jó számokat produkál. Vagy egyszerűen az emberek csak adnak pénzt, donételnek, hogy küldjenek egy hamburger árát, átküldenek egy-két dollárt így a livestream alatt, mert megköszönik, hogy egyébként hosszú órákig, meg hónapok óta szórakoztatják őket egyébként. Nagyon-nagyon sokféle bevétel van, ugye ebből mindből kiemelkedett ez a szponzoráció, és ez az egészre így ráhúzták, hogy akkor itt mindenki akkor ebből él, nagyon sokan vannak, akiknek ez a főbevételi forrásuk, és emiatt is, hogy egy ilyen elüzleti esedés, meg hogy itt a hitelességnek így a erodálás, hogy most ma ezzel dolgozik, jövétel azzal dolgozik, önmagában ez az egész nem tett nyilván jót az, hogy a reklám belőtt ebbe a világba, de önmagában ez elkerülhetetlen volt. Tehát, hogy ez egy olyan ez dolog lehet hogy de jó lett volna, nem így lett volna. Sokszor beszélgetünk a podcast piac kapcsán erről a kérdésről, holott most mindenki saját büdzséjéből egyébként PR költségen gyártja a podcasteket, és milyen jó lenne, ha úgy lehet, hogy meg is térülhetnének, és most a márka podcastekre gondolok elsősorban. elő utóbb hirdetők meg fognak jelenni benne, meglátjuk, hogy mennyire fogja tudni egyébként elkerülni azt, hogy mondjuk pejoratív irányba eltolja a podcasteknek a megítélését vagy ennek a szónak, hogy akkor reklámok lesznek benne, mert lesznek benne. Tehát ez a következő egy-két év, ez át fog menni, ez szinten így van. De visszakanyarodva egyébként így az a listálós kérdésre reagálva, ez abszolút az elején volt jobban kritika, mert ott technikailag tényleg ilyen kizárólagos szerződések voltak. Úgy mondom, egy ilyen klasszikus amerikai modell bejött, ami teljesen természetes volt, hogy valahova tartott, és akkor mindenét egy adott ügynökség intézte. De valójában egyébként akkoriban nem volt ritka az, hogy mondjuk nem tudom egy együttműködésből származó pénz felét mondjuk egy ügynökség kapta meg. Tehát, hogyha bejött 500 ezer font, akkor a felét az ügynökség kapta meg. De valójában egyébként ez akkor sem volt olyan, szerintem én azt gondolom, hogy annyira igazságtalan, hiszen a tudás, meg a humán erőforrás, meg a munka. Most magyarázd el, bocsánat, hogy így mondom egy 17 éves youtubernek, hogy nem tudom, a munkavállalóknak vannak bérköltségei, meg irodának béleti díja, meg, meg Tehát, hogy nyilván találkozott egy ilyen, egy olyan világ, aki tartalmat gyárt, és örült, hogy már elkezdett pénzt keresni ebből a dologból, meg hogy hobbiával pénzt keresettnek, egy olyan világ, ami meg egy for profit üzleti vállalkozások, és igazából az elében nem volt sok együttműködés, tehát nyilván ennek a túlélését is adta az, hogy mondjuk nagyobb százalékokon dolgoztak az ügynökségek, de ez már a teljes mértékben megszűnt sokkal alacsonyabb százalékok. Vannak konkrétumokat is tudok mondani, 20-30 százalék az átlag általában, amennyit mondjuk egy ügynökség kap.
0: Csak és és az én eseti, és nem az van, hogy fixen leszerződött influk vannak.
1: Változó, tehát sokan az üzleti modellcsenek, hogy, hogy fixen ott vannak náluk az istállójukban, ha így fogalmazom, de van olyan üzleti modell, mint amit mi hogy nálunk senki is. Tehát, hogy én igazából a jó hírhozója vagyok, én ha egy influencer megkeresek, akkor örül neki, mert én tőlem kereskőz, de nem várja el tőlem, hogy én hozzak neki díleket, mert mi...
0: Tehát nem vagy a menedzsmentje. Nem
1: vagyok, ja. igen. És én azt gondolom, hogy ez egy természetesen folyamat, mert azt látni kell, hogy ha van nálam 10-15 tartalomgyártó, akkor én őket próbálom eladni a vízre is, a borotvára is, meg a sprére is, mert ők vannak nálam, nem? Tehát, hogy nyilván őket akarom segíteni. Szerintem nem annyira természetesen jó modell ez, mint az, amikor van egy nagy merítés, és akkor odajön a spré vagy a víz, vagy a borotva, és azt mondom, hogy szerintem ők a legjobban. Ebben is sokkal jó jobb poolból dolgozunk. Én azt gondolom, hogy ez is sokat segít, hogy nagyon megnőtt az influencerek száma. Mert régen, amikor csak úgymond a youtuberek voltak meg, az Instagram most tartom, gyártok ki a elejébe, akkor technikailag az történt, hogy kevés volt a kínálat de sok volt a hirdető, tehát nem volt elég hal ebben a vízben, most már van sok hal, és nagyon-nagyon sokban köszönhető egyébként a TikTok megjelenésének és válkutásának, mert borzasztó sok új tartom gyártó megjelen.
0: Legyen szó emberi méltóságról, gyerekek szerepeltetéséről, alkoholról, környezetvédelemről és élelmiszerek vagy étrend kiegészítők reklámozásáról. A jó reklám nem a jó kreatívnál kezdődik és ér véget. A Reklám Tisztán Podcast kiegészítő rovatában kanyú Rolandot kérdeztük a DM-től és Kapi Anikót a Kapi Legal alapítójától, hogy ők hogyan gondolkoznak az influencer marketingről.
3: Nálunk éves tervezés nagyon-nagyon fontos szerepet játszik így a mindennapjainkban, és már az influencer marketing is az éves marketing tervnek a része lett. Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag tényleg az egész évet egyben letervezzük előre, annak megfelelően, hogy mikor milyen terület, illetve milyen téma van fókuszban. Például, ha arról beszélünk, amit itt említettél is, hogy egészséges életmód, vagy éppen mondjuk étrendkiegészítők, vagy vitaminok, vagy szépségápolás, akkor minden egyes ilyen területnek megvan az a hónapja, ami nálunk erről szól. Nagyon fontos, hogy mi mindenféleképpen és minden esetben csak hiteles influencerekkel dolgozunk. Tehát Nagyon fontos az, hogy ne olyan szereplő legyen, akit több különböző márkánál láthattak, vagy aki több különböző terméket vagy kategóriát is előszeretettel. Reklám az gondolkodik rajta, vagy beszél róla, de nincsen mögötte semmiféle olyan mögöttes tartalom, ami ugye ezt támogatná vagy segíteni elő. Tehát ami nagyon-nagyon jó része, az az, hogy ezt ugye már előre tudatosan választjuk ki az ügynökséggel. Van nyilván egy olyan csomag, a beszélhetünk itt erről, ami azokat az influencereket tartalmazik, akik nagyon jól illeszkednek a DM-hez, akik ismerik a márkát, és akivel szívesen dolgozunk együtt. De nem csak influencerekről beszélhetünk, hanem beszélhetünk esetünkben szakértőkről is, akik edukatív tartalmakat tudnak előállítani vagy gyártani. Ne legyen túlságosan erős reklámszaga. Ugye ennek a dm Live-nak az a lényege, minden héten szerdán este van egy adás, meghatározott témában. Ez szintén lehet sminkelés, tavaszi trendek, valamilyen vitamin, egészséges szájápolás. Baba ápolás, kismamáknak szóló témák. Ki tudja választani a vásárló, hogy ő melyik témakör iránt érdeklődik. Ha ezeket a témákat ő bejelölte, akkor felugrik neki eleve egy pus üzenet, hogy most fog majd egy olyan téma indulni, hogy éppen még beszélgetés alapján, ahol éppen egy szakértő érkezik hozzánk a stúdióba, és akkor itt 15-20 percben beszélünk egy témáról. De ahogy mondom, ez a téma, ez a beszélgetésnek ez a témája, ez mindig ahhoz van igazítva, ami nálunk éppen a hónapnak a fókusz témája, vagy amiről éppen az általános marketing kommunikációnk is szól. A DM esetén is nagyon fontos előírások és elvárások vannak, nem csak általunk, hanem ugye a német, illetve az osztrák központ által is, hogy mit mondhatunk el, mi az, ami publikus, mi az, ami nem, és ez, hogy tudunk illeszkedni. És ugye itt nagyon fontos, hogy ez, a, ez az influencer, ez ne egy celebb legyen, vagy ne egy olyan híres ember legyen, aki nagyon felkapott a médi által, de mondjuk megosztva. Vagy mondjuk van egy nagyon kemény réteg, aki nagyon szereti, és egy másik réteg, aki nagyon nem szereti, mert az nagyon negatív spirált indíthat el, és a márkát is magával tudja húzni. De egyébként ez nem feltétlenül csak a szelebb vagy a ismert ember rétegnél igaz. Igaz ez egyébként ez a sportolóknál is. Másik országban most tényleg név nélkül volt arra a példa, hogy egy olyan sportolóval működtek együtt, aki később utána hát dopping és később dropp problémákba is keveredett, és ez sajnos a márkát is húzta magával lefelé. Tehát hogy ez is nagyon fontos, hogy kinek milyen előélete van, vagy milyen hírek jelennek meg róla. Tehát ezeket ugye már rögtön az első szűrésnél, amikor mondjuk az ügynökség, akivel dolgozunk, ki nekünk a lehetséges influencereket, ezeket is nézzük, hogy a márkához mennyire illeszkedik az ő személye életvitele. Természetesen igen, megvannak azok az alap elvárások, alapetikai dolgok, amiket ugye átbeszélünk velük és, és tisztázunk velük, hogy miről, milyen formában és hogyan beszélhetnek. És hát ugye itt a reklámtörvényt is figyelembe véve, hogy akkor mit állíthatnak, mondhatnak egy termékről.
4: Arra a kérdésre, hogy jogi szempontból miért fontos, hogy a reklámláncolat tagjai körültekintően járjön el az influencer kampányok kapcsán, az a válaszom, hogy a reklámláncolatnak a szereplői, ugye a reklámozó, aki megrendeli a reklámot. A reklám közvetítő, ugye az ügynökségek, akik a kapcsolatot megteremtik az influencer és a reklámozó között. Ugye vannak az influencerek, kicsapkás szereplők, akik a reklámot elkészítik, és a reklámot közzéteszik. A reklámtörvény alapján egyetemlegesen felállnak ebben a láncolatban. Ami természetesen az egyes hatósági vizsgálatok során bizonyos szempontból eltolódhat, ennek főképpen a fogyasztóvédelmi szabályok az okai. De azt elmondhatjuk, hogy ha egy kampány jogszerűtlen, és valamilyen eljárás is indul a kampányjal szemben, akkor annak lehet bírság eredménye, és talán ez az, amit a reklámláncolatnak a tagjai a leginkább félnek és tartanak. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a magyar piacnak a nagysága az meglehetősen kicsi, ez pedig azt a hatást okozhatja, hogyha egy kampány nagyon jó, vagy nagyon rossz, akkor annak hangja van. Tehát ez a hatás olyan szempontból is érzékelhető lehet, hogy akár a megrendelői oldalról, tehát a hirdető, fog-e következő kampányt kérni az adott ügynökségtől, vagy az influencertől. Ugye, ha van egy megbírságolt reklámkampány, akkor ez is egy kérdés lehet a jövőre. Nézve, hogy milyen jogi és etikai problémákba ütközhet egy cég egy ilyen kampány során, az a leginkább azzal kezdeném, hogyha valamilyen reklámtartalom etikai problémákba ütközik, akkor nagy valószínűséggel jogi problémába is, tehát a jogi és etikai probléma az kéz a kézben jár. Ilyen lehet például, ha az az adott reklám, reklámtartalom megtévesztő, sérti az emberi méltóságot, hogyha nem veszi figyelembe a gyermekekre vonatkozó speciális szabályokat, és azt gondolom, hogy az egyik legjobb példa lehet erre, hogyha a reklámtartalomban mondjuk a, a reklám állítás, a klém, az jogszerűtlen vagy olyan állítás, amit egyébként nem tud igazolni a hirdető, akkor ez biztosan fel fog vetni jogi és etikai problémákat a kampány során. Hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésre, hogy jogilag mindennek megfeleljenek a a reklámláncolat tagjai. Azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy a tárháza. Kezdeném a legfontosabbakkal, hogy ott vannak a jogszabályok. A jogszabályokat ismerő jogi szakértőknek, jogászoknak az igénybevétele segítség. A segítség a Magyar Reklámetikai Kódex is, mint szakmai etikai norma gyűjtemény, ami zsinórmértékként alkalmazandó a reklámkampányok során, de ugyanilyen jogi segítség lehet a GVH-nak az Influencer Marketingről szóló tájékoztatója. Azt gondolom, hogy nagyon részletesen, nagyon érthető módon és egyébként QR-kód beolvasásával szemléltetve, hogy hogyan kell jól posztolni, nagyon nagy segítség a szakma és egyébként a jogalkalmazók számára is ez a tájékoztató. De én ide sorolnám egyébként a szakmai rendezvényeket, a workshopokat, azokat a szakmai délelőttöket, amikor az influencer marketingről, vagy egyáltalán a reklámozásnak a szabályairól beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy van segítség, van jogi segítség, hogy minél jogszerűbbek legyenek ezek a kampányok, és azt gondolom, hogy szükséges is ez a jogi fék a reklámkampányok során, mert természetesen a biznisznek mennie kell, a reklámkampányoknak sikereseknek kell lenniük, viszont ezt a fajta sikerességet minél inkább lehet növelni azzal, hogyha a jogi fékek működnek, ha ezek a compliance elemek a folyamatokban benne vannak, és a kockázat az mindinkább csökkentésre kerül azáltal, hogy például egy reklám a jogász is ellenőriz, hogy ki e vagy az adott tartalom az ki mondjuk a social media felületre, mert sokkal egyszerűbb és hatékonyabb módosítani, vagy a reklám változtatni még a reklám kampány során, mint amikor már egy közé, tehát elkészített tartalomról van szó, ami természetesen mindenkinek rengeteg időbe és egyébként pénzbe is kerül.
0: Szoktunk arról beszélni, hogy reklámnak milyen építő, vagy esetleg romboló hatása tud lenni? Úgy, mit gondoltak arról, hogy a tartalomkészítésből, meg alapból így az influencer színába, mik ezek az erők? Mi az, amit épített a reklám, és mi az, amit talán hátravetett, vagy rombolt?
2: Én egy kutatást szeretnék idézni, az angol önszomályzó szervezet, az Advertising Standard Authority, akik hatóság nyilván de ők ugyanúgy önszomályzó szervezet, készítettek egy kutatást, és azt mondták a fogyasztók, 60 azt 68%-a fogyasztóknak azt mondta, hogy egy jól elkészített influencer poszt, függetlenül attól, hogy az hashtag hashtaged ott van, ez nem ad reklám jelleget. Tehát, hogy, hogyha azt ügyesen jól megcsinálják, ugye követem, én, engem érdekel, hogy ő mit csinál, és ebbe a folyamban benne van egy, egy jól elkészített hirdetés, akkor azt ők, azt ők 68%-ban ugyanolyan tartalomnak érzékelik, attól függetlenül, hogy ott vagy hashtag Tehát, hogy nekik, ők ezt magyarul elfogadják egy ilyen csatornában, Elfogadják a, a reklámot. Nincs annyira ellenvetés, mint mondjuk egy dináris média szolgáltatásnál. A tévé reklámot azt mondani hogy mindenki, mindenki utálja, de hát ezt tudjuk, hogy nem vetétlen így van, meg senki nem nézi győzikét. Alapvetően szerintem jó az influencer, maga az influencer megjelenés, maga az új csatorna szerintem egy fantasztikusan jó dolog. És a podcast-tól mosolyogtam, mert a podcast is ebben az evolúcióba van. Elindult, mindenki szereti, mindenki érdeklődik, előbb-utóbb meg fogja tartal- találni a kereskedelem. Arra kell figyelni, hogy ezekből tanuljanak, amik mondjuk az influencereknél voltak ne essenek abba a hibába bele, és hogyha tényleg reklám van, akkor a majd a podcast formátumra való szabályokat, meg előírásokat, ugyanúgy be kell tartani. És akkor ezek klasszus lesznek. Nyilván ebben, és akkor most egy picit így magamhoz veszem a szót, ebben nagyon sokat tudunk influencer területen segíteni, hiszen a szakma segítségével, ugye együttműködéssel kiadtuk a kódexet, az új kódexet 2023-ban, és ebben az új kódexben már ugye 15 óta, 15-ben még nem nagyon beszéltünk influencer marketingről, meg egy csomó mindenről, és ebben az új kódexben egy konkrét fejezet van az influencer marketingről, ami segíti, tehát hangsúlyozom, segíti az influencer marketingben résztvevőket. Nyilván az ügynökségek profik, nekik is jó ez ott van útmutatóként, de az influencereknek, főleg a Dani által említett, jönnek a TikTokon a fiatalok, jönnek az újak, akik eddig nem, nekik ez baromi fontos. Nekünk örtként az a legfontosabb feladatunk, hogy ezt a kódexet promotáljuk, segítsük az influencereket, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, mert onnantól kezdve, hogy ők gazdasági tevékenységet fognak majd folytatni, tehát lesz számlaszámok, és tudnak majd utalni, vagy, vagy utalást fogadni, meg szerződést kötni, akkor ez a szabály rájuk is vonatkozók. Volt olyan influencer fogyasztói panaszunk, egy nagyon helyes fiatal influencer lány volt, aki különböző ruházati boltokba ment be, és ott csinált posztokat, a, vagy ilyen videókat a dressing room az öltözőben. Ott olyan témákat használt, az érdekes volt, a panasz az volt, hogy, hogy marad drága cuccokat Romózott, és egy anyukának ez nagyon fájt, hogy az ő gyerekét, ő követi ezt a lányt, és hogy zavarja őt, hogy a gyerekét rá akarja beszélni a drága dolgokra, neki erre nincs pénzünk. Tehát ilyen fogyasztói panaszok vannak, és akkor megkerestük őt, hogy hát egyébként meg kiadott arra engedélyt neki, hogy a ruházati boltokban, ő ilyeneket sem, és mondta, hogy hát ő nem is tudta, hogy neki ilyenekre kell engedélyt, de nem tudta ezeket a dolgokat, és megkerestük, nyilván akkor az Inditex-nek kerestük, és ők mondták, hogy nem, tehát hogy nincsen együttműködés ilyen szempont, Tehát mi a vizsgált szempontjából utána jártunk, és nagyon hálás volt, hogy segítettünk neki ebben. Nyilván megszüntette ezt, és kért konzultációt. Ebből az egészből az a tanulság, hogy segítő, edukációs szándékkal ott kell lenni, és segíteni kell a piacot, és mi ebben dolgozunk előre, ebben ezért lett a kódex, ezért vettünk részt az influencer útmutató kialakításában, és nyilvánvalóan vannak jövőbeni terveink is, hogy mit, mit szeretnénk, de majd szerintem úgyis beszélünk erről.
0: Ez igazából egy picit utólagos kezelés hogy ugye történnek esetek, azokat megfelelő módon, ha nem a hoz jut el először, akkor az őrthöz juthat el, és akkor ott tudjátok ezt kezelni, vagy ugye még tiházon házon belül a Star be Mi a megelőzés? Tehát, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ezek az esetek ne forduljanak elő, akár úgy, hogy még olyan szakaszban, amikor még valaki el se kezdi a tartalomgyártást. Már ez meg Ugye
2: az előbb, volt egy kérdésed arra, hogy mi hogyan dolgozunk együtt, és ott volt egy olyan elem, Daniék kitalálnak jó programokat. Reklámozás ez gyereknek, vagy gyerek. El. és akkor meghívnak többek között bennünket is, de más meghívták a intalóban alapítványnak között. És ugye ez a, igazából az influencereknek szól, de a Daniék olyan stakeholdereket hívtak be, akik erről tudnak beszélni, hogy mik a szabályok, mire figyelj oda. És ezek a, ha úgy mondjam, rajtuk keresztül, a Daniékon keresztül könnyebben bejön. Tehát, ha én kiállok és azt mondjam, hogy az ön szabályozó reklán testület, influencerek, figyeljetek rám, akkor nem biztos, hogy fognak ránk figyelni. Van már influencer tagunk, aki belépett, és büszkék is vagyunk rá, de az, hogyha a Daniék, akik velük vannak nexusban, velük van üzleti kapcsolatban, tehát tudják, fontos, ők szerveznek ilyeneket, és szerintem ez azért fontos, akkor elhívnak bennünket, és azért ennek nagyon örültünk, azt már két alkalommal is, és el tudtuk mondani, hogy figyeljétek oda erre, mert ez fontos dolog, mert ebből Bajotok lehet, baj lehet. Ugye már ismétel magam az erodációnak, baj lehet az, hogy esetleg a hazdasági versenyhivatal eljárást indít. Apró dolgok, egyszerű dolgok, de ha ügynökséget dolgozol, akkor ott az ügynökség kérdez, meg, az ügynökség meg adjon erre neked, megfelelő briefet. ha meg nem, akkor itt van az önszabályzó nekem testület. Gyere ide, aztán kérdezd meg, vagy küld el, hogy mit szeretnél csinálni.
1: Edukáció, edukáció, edukáció.
2: A legfontosabb. És főleg
1: egy olyan pillanatban vagyunk most, hogy annyira egy ilyen új, média felület van ugye a TikTok által, hogy nagyon sok új tartalom gyártó is lett, tehát visszaoszt azt a régi ős youtube youtuber időket, amikor ugye tényleg ezek a tínényzer emberek elkezdtek különböző vlog videókat, beauty videókat, make-up videókat, meg filmkritikákat készíteni. Visszajött egy kicsit ez, hogy a TikTokon nagyon alacsony a belépési küszöbb, és most minőségére nem, nem azért mondom, hogy bármilyen minőségű tartalom meg tud jeleni, de egyébként igen. Szóval, hogy így most maradt a telefon mindenkinél, amik like, már viszonylag azt mondom, teljes mértékben elegendőek egy ilyen platformra, gyártás vagy a tömegtermelési termelési számból, és az influencer nagy része is telefonnal készíti a tartalmait. Tehát nem ezt már külön kamerát, meg stb. azt már csak így a top 10%-ra mondanám, akik úgy extra effortot tesznek Ének bele. még
0: megvan. <gül> <Igen>. <gül> még régebbről.
1: <gül> ja, igen, igen, elsősorban igen. Apukáink csinálja. Nem az, be. aki
0: mondjuk, nem tudom, tíz évben papa, élja, és meg még elvárás volt voltak standardek. Persze,
1: vagy... persze. De önmagában az, az a lényeg, hogy ők újonnan megjelentek ezen például, és tudatlanok, tehát nyilván őket edukálni kell ő, nekik, nem be az, hogy itt szabályok van. Nyilván ők viszont nagyon érdekes, hogy sokkal gyorsabban tanulnak, mint az előző generációk, ez már ilyen tíz éves időtávban is látszik, hogy mennyivel gyorsabban tanulnak, meg. hát ezen szocializálódtak, hogy azokat a youtubereket nézték, akár kisgyerekként, és már látták ott, hogy, hogy vannak ilyen jelölések. Tehát, hogy ők már ebben szocializálódtak de persze nyilván az edukáció nagyon fontos, főleg a TikTok kerek esetében, hogy ezeket be kell tartani. A klasszikus, úgymond régi motoros influencereknél már, már már nincsenek kérdések arra vonatkozónak. tehát már nekik itt nem csak egyébként a reklám jellegről van szó, hanem hogy a márka általi területi, időbeni felhasználási lehetőségeiről egy tartalomnak. Tehát egy ügynökség olyan dolgoktól tud megvédeni téged, hogy egy márka nem ő a rossz, nem mondom, hogy ő a rossz, csak hogyha nyilván nem korlátozott, de területileg meg, meg időben a bizonyos tartom felhasználását, akkor könnyen belefuthatsz hogy lenne, hogy egy külföldi nem tudom, drogériába te arcoddal népszerűsítik azt a szempilaspirált, és csak egy ismerősöt küldte, hogy egyébként több bement a hely boltba, és őt látta, és te nem is tudtál róla. Közben meg igazából ott van a szerződésedbe fekete-fehérre, hogy egyébként felhasználják, de mi például ilyen is ezekre a dolgokra hívjuk fel a figyelmet, meg korlátozzuk be nyilván. Tehát minden tehet a megfelelő ellentételezésért és információért cserébe. Tehát a, valószínűleg nem lett volna a tartva, sőt, még örült is volna, hogyha az ő arca jelenik meg akár egy ilyen termék ajánlaton, csak mondjuk, hogy ezért pénzbeli ellenszolgáltatást is kap, és egy jó együttműködések szoktak lenni.
2: Említettem már, hogy konkrét, közvetlen influencer tagunk az ördben kevés van. Ügynökségek nagy része az belünk van. Aki konkrét influencer, ott meg az a kérdés, merül fel, és a szintén a Danira rá tudok fűzni, hogy ő már alakított egy saját márkát. Tehát ő a híres influencer, és ő csinált valamilyen terméket. És ő nyilván azt is tudja már promotálni, és ő ott esett abban a hibában, hogy akkor nem mondja, hogy a szívét, lelkét beleteszi, és ő tényleg el akarja mondani, hogy ő tényleg őszinte, és ez tényleg csak egy filozófia, és tényleg jó, de a végén ott van egy webshop, ahol meg kell venned egy terméket. Tehát, hogy azért a nap végén a több belőle realizálni fog bizniszt, és akkor ezeken végigmenni, hogy mi értjük, hogy te ezt Akarod mondani, de ez, ez egy ugyanolyan értékesítés lesz a végén, függetlenül attól, hogy te ilyen filozófiát hozol mögé, és neked ezt be kell tartani, hogy akkor, hogyha ez egy étrendkiegészítő, akkor az étrendkiegészítő szabályait kell betartani. Hogyha ez egy élelmiszer, vagy egy adott esetben mondjuk, általában egyébként mindig nagy esetben ilyen kiegészítős terület, akkor ezt, vagy akkor mondok egy másik példát, hogy nyilván alakulnak csoportok. És most egy picit elmegyek a TikTokról, vagy, de akár lehet a TikTokon is, hogy amikor a követőimnek szólok, akkor ott mit mondok, vagy amikor egy követő kommentál, hogy hát figyelj, ez fantasztikus mert ettől mondjuk kinőtt a hajam, akkor ezt te nem használhatod rá, ez egy fogyasztói visszajelzés volt, ez nem egy bizonyított dolog arról a termékről, de hát, hogy a fogyasztóim azt mondták. Hogy ez a világ legjobb. De te nem mondhat, hogyha ez nincs bebizonyítva, és nincs ez rendesen megfelelően alátámasztott, akkor te ezt nem használhatod fel föl- a kommunikációban. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ők nagy nyíván, Tibiről van szó. Te tibi együttműködő ilyen szempont velünk, és ő megért, mi megértjük az ő filozófiáját, de még elmondjuk, hogy mire kell neki figyelni. Mert ez most már nem csak arról szól, hogy ő XY márkát, hanem a saját márkáját, a saját üzletét, a saját rizikóját teszi bele ebbe a sztoriba.
1: Abszolút és erre rákötve tényleg az is egy érdekes része volt még az új iránymutatásnak, hogy ugye tisztázó lett az, hogyha egy tartalomgyárt, vagy egy híres ember egy saját márkát, webshopot készít, akár a saját nevével, aminek még külön felülete sincs, de van egy külön webshopja, akkor ott is ugyanúgy fel kell egyébként tüntetni a reklámjeleget, hiszen ugyanúgy megvalósul a kereskedő jellegében hiába védekezik azzal a tartalommal, De hát ez az enyém. Az jogi szempontból teljesen ugyanaz, mint hogyha egy másik a márkát
2: a szívem szerint, ha üzelhetnék az influencereknek, akkor ebből az adásból azt üzenném, hogy van két nagyszerű anyag, mind a kettő edukációs célú, az egyik az a GBH útmutató, amit a szakma rakott össze, tehát a szakmai segítség rakott össze, a másik meg a kódex, és ezt a kettőt elolvassa, és még mindig dönthet arra, hogy akkor egy ügynökségen keresztül, mert az a biztos, úgy gondolja, vagy egyénileg, akkor az nagyon-nagyon sokat fog neki segíteni abban, hogy ő utána az etikusságát, tehát az etikus kommunikációs részét azt hozni tudja.
0: Most a felelősség kapcsán sokat beszélgettünk az influencerekről, azokról, akik segítik őket, vagy menedzselik ugye az ügynökségekről, nem beszéltünk még olyan sokat a márkákról, az ügyfelekről, és arra lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy hol a felelőssége, és miben van felelőssége az etikus influencer kommunikációban a márkáknak. Mert hogy pont mondtad azt, Dani, hogy bárkinek van telefonja, ő tud tartalmat készíteni, és akkor igazából bárkiből lehet tartalomgyártó, de igazából azért az is van, hogyha azt nézzük, hogy az együttműködések által ugye bevételhez jutnak a különböző influencerek, a piac is dönthet arról, hogy kinek lesz nagyobb a hangja. És hogy hogy látjátok, hogy ebben milyen szerepe van egy a márkáknak, illetve hogy mondjuk az ört mennyire Tud specializáltan a, a márkákkal foglalkozni és őket edukálni.
1: Maga a márkáknak a felelősség, az onnan kezdődik, hogyha egy bármilyen vizsgálat indul, akkor a márka ellen indítják el a vizsgálatot egyébként, tehát mindig az van, hogy a márkát keresik meg, és nem a ügynökséget meg az influencer, hanem elindul egy folyamat, tehát, hogy megkeresik a márkát, márka, elmondja, mondja, hogy egyébként ezzel a ügynökséggel dolgoztam és ezekkel az influencerek, akkor szépen megkopogtam hozzánk, aztán ott vannak az influencerek is. Tehát elsősorban ugye a márkákat vizsgálják, és ha nyilván mintnek a eljárásnak a része egyébként az ügynökségek is, hogy ha vannak éppen, meg maguk az influencerek is. De az influencereknek ugye nem felelősségük az ebben a kommunikációban, hogy ezekkel a jogszabályokkal mindennel tisztában legyenek. Tehát az a márka hogy ami kikerül az influencerhez, az megállja a helyét, hogy mondjuk például nem lehet a táplálékkiegészítő kapcsán bizonyos állításokat tenni. Nyilván azért itt a közös felelősség folyamata az, az megvan, tehát itt minden félnek egyébként ezekébe kell de elsősorban a fő felelősként a márkát fogják elővenni mindig, mert ő neki tutira biztosan tudnia kell, hogy ő mit mondhat és mit nem mondhat a márkáról. Az influencerről véleményzi azt egyébként a hatóság, hogy ő ebben nem feltétlenül és nem is elvárható, hogy most minden szempontból tájékozott legyen, ő megbízik a márka által vagy az ügynökség által biztosított információkban.
2: Alapvetően a márka, amikor mi tréninget tartunk cégeknek, évente általában egy ilyen 20-25 vállalati tréninget tartunk, nyilván influencer téma az elkerülhetetlen, és az első pont az legyen egy rendes brief, hogy képezt ki. Az ügynökséget, meg ki az influencer, attól függ, hogy milyen a kapcsolat, hogy mit mondhat és mit nem mondhat. Tehát, hogy mik azok a kategória. Nyilván általános részeket, de mik azok a kategória szabályok, amiket neki be kell tartani. Ha van a cégnek saját policy akkor azt is legyen erről egy megfelelő szerződés. Tehát, hogy már oldalról. Mert ugye beszéltünk itt arról, és mindig ezt mondjuk, hogy igen, a hatóság, mert vizsgálatot indíthat, mert büntetés lehet, de azért van itt ennek egy másik arca is hogyha nem mondasz igazat a márkádról, és ez kiderül, és megtévesztő, és mondjuk a fogyasztók ebbe csalódnak, akkor el fogják hagyni a, a márkádat. Ott fognak hagyni. Mert nem figyeltél arra, hogy az influencer nem, nem mondjon olyat. Nem fogja az influencer bántani, mert az influencer holnap, hogy mondta, majd jön egy másik termékkategóriával, egy új kommunikációs vonallal, de a márka meg fog maradni, hogy az a márka, az nem járt el helyesen, és nem képezte ki, vagy nem adott megfelelő instrukciókat az ügynökségnek, meg az influencernek. Tehát mindenképpen valahol a márka felelősség az baromi nagy, saját magával szemben is, meg igazából a csatornával szemben is. akkor lesz jó influencer csatorna és akkor fogom működni De hogyha a márkák felelőssége ez egyértelműen én megnyugtató választ tudok adni erről, mert azok akik nálunk örtagok, ők kiemelten figyelnek erre, azt kell mondjam nektek, hogy adhok etikai bizottságüléseknek most már számos eleme influencer kommunikációtet kötődik Az, van egy koncepció, ezt szeretnénk lehet nem lehet mit mondhat, mit nem mondhat ez abszolút most már így elemi része a kísérletünknek
0: még egy utolsó terület, amire rátérnék, az a jövő, és igazából arra lennék kíváncsi, hogy mit gondoltok, hogy az influencer, mint fogalom, kikopik-e idővel, mert hogy igazából az influencer egy tartalmatlan szó, mert egy jelölő azt jelenti, hogy híresség, kvázi, vagy véleménybezér, de hogy olyan, mintha mint ha énekeseket, meg tenisz játékosokat is csak simán hírességnek hívnék, és nem a, annak, amik, ami a foglalkozásuk, hogy mit gondoltak, ennek milyen evolúciója lesz?
1: Szerintem nem fog kikopni ez a szó, ez egy jó gyűjtő fogalom. Bárki bármit mond, ezzel mindenki, aki mondják, hogy influencer, akkor tudja, hogy miről beszélünk. Tehát az, az tudja, hogy bele beletartozik az énekes, a celeb, a youtuber, az instagram és a tiktoker, de a bármilyen olyan szakember. Tehát, hogy szerintem influencer akkor válik valaki influencernek, és nem egy csak tartalomgyártónak, hogyha ő ebben elsősorban azért keresi a kereskedelmi haszonszerzés célját. Nem influencernek hívok egy youtubert, aki nem tudom, favágós videókat csinál, és akkor azt látom, hogy mindig favágós videója van, de hogyha ő elkezd az Instagramján vagy Youtubeján egy bizonyos fát átvágni, meg bizonyos baltával, meg azt mondja, hogy egyébként csinál egy tesztet, akkor ő ezáltal a kereskedelmi jelleg általában az influencer kategóriába belesodorodik. Ez olyan, mint egy szakember. Én egy szuper jó villanyszerelő vagyok. Elkezdek villanyszerelési tippeket adni a TikTokon, attól még csak tiktok kell leszek hogy nem tudom, mire figyeljél, vagy hogyan szerej villanyt otthon saját magadnak, most nem erre bátorítok senkit de biztos látod, a burkolók, stb. R-re klasszikus,
2: igen. minden héten néztem tavaly, amikor tetőt előítottuk, megtanultam na, minden
1: Igen, szóval így nyilván alaptudást fel lehet szívni ennek kapcsán, ami jó, mert akkor legalább a szakemberrel egyedül tudsz nagyjából beszélni, de hogy ha onnantól kezdve ő mondjuk egy bizonyos foglalatot, vagy egy bizonyos márket népszerűsíti, folyamatosan teszi, akkor ő ez az influencerség, ez bejön ebbe az életébe, és akkor ő már egy influencer év válik, azon belül egyébként egy tiktok kell.
0: Na de ez az érdekes, hogy kinek a szemében, mert hogy, hogy szerintem az izgi, hogy alapvetően elegendő lenne, ha a reklámos meg marketing közegbe így hívnánk ezeket az arcokat, hogy ki az, aki monetizálható személyiség. Az influencer, aki lehet tartalomgyártó, lehet tanár, akárki. De hogy nézőként, aki csak pörgetem a TikTokot, nekem nem kéne tisztában lennem azzal, hogy ő miből keresi a kenyerét, hogy nem alakul át az én szemembe attól, hogy ő csinál hirdetéseket is.
2: Ettől jó. Erről beszélt, hogy jól adja elő ezeket a tartalmakat. odaírod, hogy hashtag reklám. Nyilván a tartalmi részegre figyelni, de te ezt nem veszed észre, mert egyébként meg annyira jól csinálja. De én
0: pont ezt mondom, hogy igen. Tehát, hogy, mert akkor nem hívnánk influencernek. Hogy ez érdekes, hogy nézőként minek hívom influencer. Tehát, hogy, hogy történt az, hogy gyakorlatilag popularizálódott a biznisz, és hogy evidens lett mindenki számára, hogy ez egy üzleti dolog, hogy egy valaki készít egy videót, és amúgy mellette meg egy terméket promótál. Ez csak ilyen érdekes, hogy ez miért nem fordult elő eddig, és ez miért maradt fönn?
2: Hát szerintem mint csomó mindent ezt is mondhatom, hogy a média fölkapta, Tehát kapott egy nevet, mint ahogy a... Bocsánat, van a televízió, ugye mindenki az, hogy dv-t néz, de hogyha ránézed a magyar televíziós struktúrának, akkor látod, hogy rengeteg csatorna van, és van benne horgász, vadász. Nekem ez ugyanez a kis gyűjtő fogalom, amit Dani mondott, hogy közterület TV influencer. Tehát, hogy nem tudom azt másképp kezelni. Van a tévébe is olyan, ahol nincs kereskedelmi jelenleg.
1: Érdekes dolog ez is, hogyha mondjuk a régi, visszatekintünk így a online területek meg az az influencer szó megjelenés elé, akkor a hírességeket azokat szerebeknek hívtuk. Ma már kezdett tűnni a celeb szó, nem? Most már influencerek ők is, vagy már úgy összekötődik. És mi volt az a pont, amikor egy sportolót inkább celebnek hívtunk, és nem sportoló? Az első
0: egyetműködés után? Belőttem.
1: Hát igen, meg, hogy megjelent az első reality-ben, vagy valami. Igen,
2: igen. Mert ezek Abszolút. abszolút csak megjelent egy sportoló a műsorban. műsorban hát, de hát, igen,
0: mert amikor inszenálódott, vagy nem tudom, tehát előtte volt valamilyen tevékenysége, és utána egy ilyen tevékenység nélküli arc lett, és az volt a celeb, aki pénzkeres de nem tudjuk, hogy hogyan. Ez nyilván ez itt még más tészta.
1: Igen, de ugye sokan azt gondolják, hogy ugye, tehát pont ezt próbálom én is elmondani, hogy mindenki az influencer meg a szponzoráció pénzkeresést, azt a szponzorációval gyakorlatilag egyenes, egymás mellé rakja, egyenlőséget rak, de közben amúgy egyébként egy youtuber, egy gaming youtubernek a szponzoráció nem vállal, mert nincs rá szüksége. És mi tehát, most a
0: trend arra vonatkozólag, hogy hogyan tudja jól monetizálni a munkáját egy influencer, több platformon
1: elmondtam, és mindig-mindig elmondom, hogy mindig egy kérdést tennék fel, vagy teszek fel az influencereknek, hogy mi lesz akkor, hogyha már nem fognak követni. Mit fogsz csinálni? Mi lesz ha nem leszel influencer? És szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt megtalálják, hogy azt a figyelmet, ami most rájuk irányul, az hogyan tudják átforgatni egy hosszú távú dologba. Például jó operatőrök lesznek, jó vágók lesznek, social media menedzserek lesznek, ügynökségi dolgozóként fognak dolgozni, vagy elindítanak egy. Tánciskolát, egy ügyítő dobnak piacra, aminek ő lesz, egy, ez egy külön cég lesz, és ő lesz annak a cégnek a vezetője, vagy valamilyen kreatív stratégiája, mindez a tevékenységed? Mert hogy a népszerűsége elmúlik, mindenki felett el fog járni az idő. Valaki hosszan fent tud maradni, mert nagyon gyorsan és jól adaptálódik, de rengeteg tartalomgyártó csúnyán fog eltűnt a sűjesztőbe. És ők valószínűleg most már polgári állásokban dolgoznak. Ez is furcsa, hogy különbséget teszünk az influencer <gül> állás meg a de, hogy így mert nem a rivalda a előtt minden nap, nem lehet, hogy egy ugyanolyan, nem tudom, is s munkatárs
2: régi youtuber mondjuk. A kérdésed a jövőről szólt. A jövővel kapcsolatban is már ezt, körbejártuk ezt a témát, itt ugye az edukáció, meg a márka elvárásai. A, mi két dologban láttunk, és most behozom egy picit ide a mesterséges intelligenciát. Nyilvánvalóan figyelni kell az influencer aktivitásokat, ezt figyelni kell egy ügynökségnek, figyelni kell egy örtnek, aki egy általános helyzetképet a szakma védelmében próbál felvázolni, és látja esetleg azokat a problémákat, amik előfordulhatnak, és akkor erről készít, vagy tart workshopod. Nálunk most a munkában az egyik aktív része az, hogy elkezdtünk mesterséges intelligenciával monitoring vizsgálatot, influencer, monitoring vizsgálatot végezni. Tehát ennek most a közepén vagyunk, ez most az első körben a gyerek megjelentítése az influencer reklámokban lesz. Ugye nem tudjuk mesterséges intelligenciával kiváltani a teljes folyamatot, de az előszűrést, a gyűjtést azt elvégzi az intelligencia, és aztán utána majd értékeljük. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, ami, amit látunk, hogy egyre több európai országban, fejlett európai országban kommunikáció szempontjából pont a Márko oldalról Eljött az a kritikus influencer tömeg, amikor ők tényleg szeretnének az edukációban, az influencer, hiteles influencer kommunikációra jobban hangsúlyt, jobban fókuszt adni. Egy ilyen program már létezik Franciaországban, sikeres több mint azt hiszem most 3000, tehát nagyon sok influencer benne van, és mi szeretnénk egy ilyen hasonló, hasonló programot Magyarországon is, széles körű együttműködéssel, tehát ez nem az ört fejönpattad ki. Mi a gondolat, tehát nyilván azt mi próbáljuk így drive-olni de ebben szeretnénk, hogyha olyan, olyan együttműködést lehetne a Daniékkal, az ügynökségekkel, vagy az IAB-val, hogy, hogy igen, ezt csináljuk meg, és akkor ennek a vége az, hogy lehessen egy vizsgát tenni, amivel azt tudjuk mondani, hogy ő egy hiteles influencer, ez nehéz azt mondani, mert abban a pillanatban, amikor letette, akkor az, de ezt monitoringozni nyomon követni, hogy tényleg még jól csináltad, nem csináltad, meg ez egy barom nagy kihívást lesz, de elindulni a felé, hogy az influencer terület védelmében, és ezt most ezt nem for-profit, ez nem profit-orientált, de hogy ezt meg kell, hogy lépjük, és mi ezt nagyon-nagyon szeretnénk, ez minket nagyon motivál, és e felé is megy. Beszélgettünk már erről a szakmai képviseletek és mindenki márka oldalról is, és ebben van támogatottság. Tehát nekünk a jövőkép az, az hogy olyan eszközöket használni az influencer monitoringban, amivel jobban meg tudjuk nézni az, a monitoring vizsgálatokat. Most gondoltuk el, hogy ha mi használunk ilyet, akkor valószínűleg egy hatóság az, az is. Nyilván már szemszögből, illetve az, hogy legyen valami közös platform, ami összefogja és segíti az influencereket, és ad nekik a kezébe egyfajta olyan tanúsítványt, ami, ami utána majd mondjuk Márka oldalról, vagy ügynökségi oldalról azt mondja, Dani, hogy jó, hát akkor neki van ilyen, akkor valószínű, hogy egy szobával, vagy egy szereposztó dívánnyal közelebb kerül majd,
1: majd hozzánk. Nagyon fontos ez a rész szerintem a validációnak, tehát ez a jövőben ez egy fontos kívás, amivel mi abszolút partnerek vagyunk minden szempontban, mind az edukációban, mind az, hogy mondjuk egy ilyen létrejön. Amit meg az influencer világ kapcsán látok, az az, hogy hát, ha rohamosan nő a költés ezen a területen, és már itthon is több milliárdos költés, tehát ez most már a tortában egy, nem egy ilyen ott egy kis szelet, hanem nem mint egy ilyen láthatatlan szelet, hanem ez már egy szelet, és ez bizony benne, hogy egyébként egy meg is fog jelenni hamarosan már, mert vannak rá egyébként mérések, meg látunk számokat, de még, még nem ilyen piaci szintűt, meg ilyen nagy, nagy általánosat, amit mondjuk így hivatalosan lehet mondani. Így igazából én nekem ez, ez az, hogy a piacon láthatóvá válják ennek mérete, tehát valójában ez egy nagyon fontos katalizátor lehet, meg az, hogy elmozduljon az egész egy, egy speciálisabb irányba. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a, a termék, ad a fejed mellé, csinálj egy posztot, és akkor le van tudva, az egy banner megjelenés, egy árvénak tökéletes lesz, és nem fog elveszni, Tehát ilyen lesz sok együttműködés, de hogy mi az, ami egy picit többet tesz hozzá, hogy ha a márka nem lett volna, és az együttműködő partner nem lett volna, az nem lett volna ilyen jó tartalom. De ez a kulcs, hogyha jobb tartalmak készülnek, mint amuk egyébként, organikusan elkészülnének, mert a márka ezért szolgáltatást vagy pénzbeli jelentét is miatt olyan technikai megoldásokat tett lehetővé, akkor ezt kívánni fogják a tartalomgyártók. Ez producer. Igen, hogy fejlődjenek ezek a tartalmak, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy a márka itt van mellette, mert ez amúgy nem jöhetett volna létre, hogy mondjuk én nem tudom, egy másik híresség kommentálja, hogy éppen fifázok, vagy a nem tudom, konkrét példát hagyd mondjak, régebben volt ilyen kolás együttműködés, hogy Kunder Takács Gábor kommentálta, hogy az egyik gamer játszott. Ez egy tök jó dolog volt, mert hogy így egy hozzáadott, igazán hozzáadott érték volt a tartalomhoz, és ezt a márka hozta létre, irányban fejlődjön a piac, és oktassuk
2: mindenkit arról, hogy hogyan érdemes és szabad. És legyen etikus. Abban megsegítünk.
0: A Reklám tisztán Podcastben a Star Network tulajdonosát, valamint Gerendi Zsoltot az önszabályozó reklámtestület főtitkárát hallhattátok. Én Tonka voltam. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
2: A műsor az önszabályozó reklámtestület támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy a reklámalkotásban résztvevők az üzleti célok teljesítése mellett az etikai szempontokat is szem előtt tartsák.